Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu. Så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader. Stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Veckans podd är en special. Det är en serieklipp ur samtal med en vän till mig sedan några år tillbaka. Vi har jobbat tillsammans och följt varandra ett tag och jag vet att hon är väldigt intresserad av personlig utveckling. Så jag föreslår att vi ska sätta oss ner, slå på mickarna och prata om ämnen som hon och hennes följare funderar över. Hon heter Elin Skoglund och du hittar henne på elinskoglund.com och såklart även hennes Insta. Om du har några frågor eller tankar som du vill ventilera, tveka då inte att höra av dig på info.johanneshansen.com och skriv podd i rubriken. Något som jag har sett på så många gånger som jag tror väldigt många har är att ens föräldrar står en så himla nära. Men det känns alltid som att de tror ju på en men de låter den inte göra det man faktiskt vill. Alltså det är så många gånger jag har kommit till mina föräldrar och med en dröm. 
något jag verkligen vill göra, något jag tror på. Det är ju aldrig att de har höjt den. Utan ska man alltid ta ner mig. Ta det lugnt med det där, Elin. Det kan du göra senare. Nu ska du inte hetsa iväg dig själv. Och hur... Hur... Alltså hur gör man så man inte påverkar så mycket av sina föräldrar? Mm. Ja, det, det är så här, övergripande tycker jag. Jag tycker man ska se på det på två sätt. Eller det finns flera sätt att se på det. Men, men det ena är ju eh, att förstå vad det är som händer så att man kan hjälpa sig själv. Jag tror så mycket handlar om perspektiv till att börja med. Mm. Och, och genom uppväxten då så lär man sig ju att söka trygghet och stöd genom föräldrar, omgivning, syskon. Alltså, vissa gör det ännu mer med polare för att föräldrarna inte är där. Och så, mm. så man har liksom en, ett gäng av människor, eller ibland ganska få såklart, vilket är rimligt, som man lutar sig mot när man är peppad eller, mm. eller när man söker stöd, när man har jobbet mm. och sådär. Och, och jag tycker att det, det finns en, en insikt först i att förstå att människor är bra till olika saker. Mm. Alltså det vill säga att tänka på relationer som att eh, de f- det är så elakt att se en person ska tillfredsställa alla dina behov. Mm. Även i en, en, en kärleksrelation. Mm. Eller att säga jag ska få allt av dig och kan inte du ge mig det så blir jag besviken på något sätt. Liksom. Mm. Det är hårt. Mm. Men vi gör lite grann samma sak mot föräldrar då och då. Att till exempel i perioder så kanske mamma har varit jättebra att vara, luta sig mot när man har mått dåligt. Mm. Och då verkligen finns hon där med rätt typ av mindset. Mm. Men sen när man blir peppad och stark då- så kanske det inte alls henne man ska vända sig till. Mm. Och då blir man nästan besviken på henne- så att man på något sätt blir så här frustrerad i att- du ska visst vara bra för mig när jag är peppad. Mm. Så man blir liksom hård och arg på henne- och känner att liksom man tar ut frustration på henne. Mm. Så det händer ofta och det beror ju på att man tänker- den här människan har funnits för mig då- och då ska jag ha, ha den till det här också- så att jag tycker att det är värdefullt att se hur man gör först. På mm. perspektiv på att människor är bra till olika saker. Mm. Och vi ska se oss själva utifrån. Hur gör jag när jag blir inspirerad? Mm. Alltså vad tenderar jag att göra för någonting? Mm. Och jag tycker att, att, att så här, i grunden är det helt fel att söka sig till människor eh, i ens familj när man är peppad överhuvudtaget. Mm. Men om man tycker ens föräldrar är... Mina föräldrar, det har gått väldigt bra för dem. De är smarta, de är kloka. Varför, skulle, varför kan inte de se utifrån ett annars perspektiv? De blir så beskyddande. Jo, men, men, men det är ju på grund av att du är dotter. Mm. Alltså, det vill säga, jag älskar dig och eh, jag vill inte att det ska gå dåligt för dig eller kan du inte vänta med det där eller att du ska ta för stora risker och sådär för att de älskar dig mm. och det här menar jag på att det är så värdefullt att förstå vilken de är av det här mm. det finns ju olika typer av människor som bromsar oss vissa människor är de som vill dig väl men som bromsar för att de vill dig väl mm. och då ska vi bara förstå där är de så att det du ska göra i praktiken är inte gå till dem när du blir peppad utan jag skulle säga att det vi vill träna oss själva till är på ren autopilot när vi blir peppade söka upp en podcast, Youtube-klipp mentorer, människor som gör det du vill göra och vara där tills du blir stark nog mm. att kunna dela med dig till någon annan eller din familj om vad du vill göra. Så du inte ställer frågan ska jag eller ska jag inte till dem utan snarare det här ska jag göra och mm. jag vill att din peppa mig i det. Mm. Så, att, så att först bara, och då har du identifierat dina föräldrar är sådana som, som vill dig väl har lyckats med saker men kan hålla dig tillbaka för att de vill skydda dig. Mm. Sen finns det ju andra typer av, av föräldrar också. Det finns ju de som, som aktivt bromsar. Mm. Och det handlar om att de inte klarar av att se dig bli bättre än dem på, mm. på olika sätt. Mm. Och har man sådana föräldrar ska man ju verkligen se till att veta mm. eller hur, hur man ska förhålla sig. Mm. 
Och det kan ju ibland inte ens bero på dig utan det beror på att de själva bara mår dåligt i saker. Liksom. Mm. Eh, så att, att hitta skillnaden på vad det finns för människor som bromsar dig är smart. Men också se hur du gör när du blir peppad. Mm. Eh, sen eh, är ju så här, att, att bygga styrka för din egen skull kan ju också göra att du till slut kan ha den här typen av samtal som vi har mm. med dem. Mm. Alltså det vill säga, eh, här är ett par områden som jag är inspirerad av. Och jag lägger mig inte i vad ni ska göra. Och nu är jag vuxen. Mm. Så jag vill inte att ni ska ha synpunkter på det här hos mig. Mm. Att man är så krass. Liksom. För mm. det tycker jag skapar bra relationer. Mm. Att man är tydlig med vad man känner att någon inkräktar. Och vad man vill ha distans någonstans. Mm. Mm. Så det skulle jag se som någon form av slutsats. Men först bara så här, att bli vuxen innebär att man inte lutar sig mot sina föräldrar i allt man gör. Utan det är snarare att man väljer de människorna som verkar vara peppande. Mm. Men det blir nästan som att man trotsar dem. Fast man inte gör det. Man blir bara vuxen. Men alltså jag har flera sådana exempel. Där de har sagt att jag inte ska göra det. Och jag till slut har gjort det. Och jag har liksom överraskat dem. Mm. Som att jag ville flytta till Stockholm. Och de gjorde allt för att jag inte skulle göra det. Så de sa till och att de kan köpa en lägenhet i Göteborg till mig. Mm. Men till slut sa jag bara nej. Jag tänker flytta till Stockholm oavsett vad ni säger. Då hyr jag en lägenhet. Mm. Och till slut så liksom jag flyttade och så säger de att det var så bra att du flyttade. Men samtidigt så är man ju extra rädd för att misslyckas då. Mm. Och det är ju egentligen det är ju fel. Och det är det där jag inte riktigt vet om det är det. För jag skulle säga att jag ser det så här. Jag förstår att det är väldigt många då som bromsas såklart mm. av det. Och därför inte förverkliga drömmar. Mm. Men jag vill ju prata med dem och säga så här... Eh, skyll inte på dina föräldrar här. För det är fan du som inte har åkt. Mm. Det är inte de som har fysiskt stått i dörren och sagt du kommer inte ut ur det här huset. Det är du som har lyssnat på dem och därför inte åkt. Mm. Det som händer med dig nu, vilket är sjukt inspirerande till att bli vuxen, det är ju, du trotsar dem och går på din egen vilja. Mm. Vad lär du dig då? Ja, det du lär dig är att jag kan komma på idéer. Min omgivning tycker inte det. Men jag tycker det, och jag gör det, och det blir bra. Mm. Det är väl en fantastisk träning. Mm. Så att jag menar snarare att vi, vi ska inte helt börja säga att så här, alla föräldrar måste alltid vara peppande. För det åt andra hållet är ju fruktansvärt om vi bara kollar på många människor som tar saker för givet idag. Mm. Det vill säga att man säger så här, du kan göra allt du vill. Jag skulle säga att det är bättre att ha föräldrar som du har. Mm. Som snarare säger, ah, men det vet jag inte, du ska nog göra det här istället. Men som fortfarande någonstans tror på dig. Mm, mm. Där du själv behöver hitta vem är jag nu, bli stark och utmana dem. Mm. Så att du kan stå på egna ben. Som vilken träning som helst. Du tränar ju upp dina muskler nu av att orka och våga stå på egna ben. Mm. Vilket gör dig stark i kommande beslut. Mm. Medan ifall de hade sagt, det är klart du ska göra det. Flytta till Stockholm, vi köper lägenheten åt dig i Stockholm. Eh, vi, vi fixar det här, det här jobbet åt dig också, vi löser de här grejerna. Mm. Du vet, vad händer med dig då? Det är jätteenkelt att åka till Stockholm, tänker du då. Mm. Mm. Eller hur? Och sen lever du i en, i en skyddad föreställningsbubbla. Mm. Där du går runt och, och, och har helt plötsligt svinstor ångest om fem år. När du kanske behöver göra någonting när du ska stå på egna ben. För du har mm. aldrig fått göra det tidigare. Mm. Så att det är nästan så här smartare ju tidigare du kan putta, du vet, putta ut människor till att utmana sina föräldrar eller vänner runt omkring sig. Mm. Ju starkare kommer de ju bli. Mm. Och ju bättre skulle jag säga att de känner att de tillfredsställer sina egna behov resten av livet. Tror du att föräldrarna är, alltså betyder mycket till vem man blir sen? Eller är det något som växer inom en? Alltså hur mycket påverkar omgivningen när man växer upp? <laughs> ja, alltså sin- sinnessjukt mycket. 
Nej, jag gör det. Sen, sen är det ju en konstant liksom, debatt och så här... Eh, inte krig, men det, det finns ju väldigt många olika åsikter för hur mycket. Alltså du vet hur mycket i arv, alltså liksom mm. i DNA. Mm. Och hur mycket miljö av uppväxt med föräldrarna. Och vad går gränsen mellan arv och, och DNA, alltså och miljö? Mm. Det vill säga, hur mycket är det inte... DNA att en person beter sig som den gör och därför påverkar dig i din uppväxt. Det blir väldigt komplicerat till slut. Mm. Men så här, om vi ska göra det, försöka förenkla det och säga så här, okej, okay, hur mycket är du den du är någon form av så här, som du kommer in som barn och sen opåverkat gå igenom livet? Det går inte ens att se på det så. På grund av, om man tittar på utvecklingspsykologi, det första du lär dig när du är liten, mm. det är ju hur ska jag få kärlek och skydd så jag kan överleva? Mm. Och på det sättet som man får kärlek och skydd från dina föräldrar, det är så du lär dig som barn hur man ska vara för att mm. få kärlek. Mm. Och jobbar du inte djupt i terapi med att kanske förändra vissa anknytningar, då kommer du gå ut i livet resten av ditt liv och kopiera det mönstret med alla. Mm. Så då kommer du söka efter en partner som är lik din morsa eller farsa på mm. samma sätt, även om du inte tänker på det, som ger dig samma typ av stimulans eller som får dig att tänka på samma sätt eller... Antingen får du att bära dem eller du blir buren. Eller, mm. vet. eller så gör du i ren revolt för att du på något sätt har blivit så pass skadad tycker du av dem. Så att du går efter motsatsen istället. Mm. Så, att, så att, att säga att det inte påverkar vilka människor runt omkring dig, det, det är helt avgörande. För att du är så formbar när du är liten. Mm. Vilken är den bästa uppväxten då? Mm. För att lyckas? <laughs> ja, det är en inte, jätteintressant fråga. Det är en otroligt intressant fråga. Om man tänker så här, okej, okay, vi säger att jag ska bli förälder. Hur, jag vill ha ett framgångsrikt barn. <laughs> Sig jag tror att det, Hur gör man? Det är klart att många tänker precis så. Det, 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 det är otroligt svårt att svara på. Därför mm. att det finns ingen... Först måste man definiera framgång. I den frågan så finns det flera saker. Först är väl lite framgångsrikt barn. Vad betyder framgång kommer man in på då? Eller hur? Det vill säga, okej, okay, mm. vi måste ha en gemensam definition av framgång. För vissa är det då att den ska göra karriär på ett visst sätt och vara lik pappa eller mamma. Liksom... Mm. Eh, för andra är det att den ska vara lycklig, säger man. Det är det som är framgång. Liksom. Mm. Eh, och, och det blir så otroligt stora ämnen så att det går inte att svara på. Okay, så vem, vem, är, är liksom, vem är förebilden som man ska, vill att barnet ska bli och hur ska man skapa det? Därför att du kommer hitta, om jag ska kalla det för framgång enligt mig då, är ju människor som lyckas förverkliga sin, sig själva och sina målsättningar mm. i livet. Alltså gå framåt mot målsättningar eh, och göra det på ett sätt så att man kan tillfredsställa sina egna behov och även andras behov och ge skillnad i världen på något sätt. Mm. Att man, man har stort inflytande. Det finns ju så många olika typer av människor med så många olika typer av bakgrunder som har gjort det. Mm. Och därför finns det inget ett svar på det. Nej. Det jag skulle ta med mig däremot, för de som har blivit framgångsrika själva, enligt sig själva, och vill ha framgångsrika barn, det är att de förmodligen på grund av att de har haft ett tufft kanske själv, för att tuff, alltså motstånd gör ju dig stark. Mm. Eller ifall det är någon som trycker emot på andra sidan som vi pratar om att du skulle flytta mm. iväg och någon mm. trycker emot, då blir du starkare. Mm. Det är att många blir för överbeskyddande. Mm. Man tänker, vi har det ju bra. Du kan ta det lugnt. Du behöver inte riskera. Du behöver inte ha det som jag har haft det. Mm. Vilket gör att, att man kanske skyddar för mycket. Så att Barnet lär sig inte att utmana sig själv. Lär sig inte att träna upp musklerna de behöver för att komma ut i livet och vara stark. Och det skulle jag säga att man fortfarande ska tänka på. Vad betyder det att putta ut barn tidigt och utmana sig själva? Och lära dem idén om att mod är en muskel att det finns andra mentala muskler. Mm. Jag vågar inte pappa eller mamma. Nej, det är ingen av oss som gör från början. 
Men därför tränar vi. Så nu tar jag dig i handen här och så går vi och gör de här sakerna som är jobbiga. Så att vi lär oss det rent psykologiskt. Att saker som är jobbiga, det gör man ändå. Mm. Det är en otroligt värdefull liksom, princip. Det känns som det är grunden då egentligen. Och lära sig att livet har, har motstånd. Ja, och att, att, eh, att lära sig att livet inte är lätt. Mm. <laughs> Men det går att bli starkare. Det är väl en jättefin kärna mm. eh, att ta med sig. Mm. Att vi kommer gå igenom så mycket saker som både kanske känns orättvisa eh, och jobbiga. Eh, mm. och, och det är inte bara vi som gör det, vi är inte ensamma i det. Det finns många som gör det. Men det är inte ett tecken på att vi ska lägga oss ner och säga att det här blev för mycket för mig. Utan vi ska träna oss själva så vi blir starkare och mm. kunna hantera det. Mm. Du hade en rätt tuff uppväxt, som jag har förstått det, på vissa sätt. Absolut. Har du någon gång... För jag vet så här, många har ju haft en tuff, tuff uppväxt av att de har blivit mobbade exempelvis. Mm. Och det är någonting som de kanske drar med sig hela livet. Mm. Jag är sån här på grund av att jag blir mobbad. Hur länge får man ta med sig det i livet? Förstår du vad jag menar? Tar Absolut. du någonsin med dig att du har haft det tufft? Kan du säga det i sammanhang? Att, så här, det går nog inte att, att inte ta med sig... Eh... Någonting vi är med om. Jag tror att vi, vi, liksom, vi är någon form av, av, av... Vi samlar på oss och blir en, en konsekvens av alla upplevelser vi har. Både positiva och, mm. och väldigt jobbiga. Framförallt jobbiga, tror jag. Så att, att jag, jag är inte är formad av att jag har haft jobbiga liksom, perioder i mitt liv. Det skulle ju vara mm. absurt att, att säga att det inte var så. Det är när du säger... Ja, liksom, hur länge ska man få använda kortet? Mm. Jag har blivit mobbad, till mm. exempel. Jag tycker inte man ska använda det alls. Nej. Och, och jag tycker att det finns ett perspektiv även här som är viktigt att ta med sig. Det handlar inte om att jag inte då, när jag säger till dig du får inte dra det kortet. Det handlar inte om att jag inte tycker att det är förjävligt att du blir mm. mobbad. Mm. Det handlar inte om att jag tycker att, att så här, det är sjukt orättvist och du var inte värd det. Det är, så här, det är grunden, absolut. Mm. Det handlar bara om perspektivet du behöver ha för att ditt liv ska bli så bra som möjligt framåt. Mm. Jag skulle säga att du vill, du vill aldrig, aldrig, alltså aldrig gå med på att dra kort eller ursäkter om vad du har varit med om som gör att det inte går framåt. Nej. På grund av att det som händer med, med tiden är att du börjar sudda ut linjen för vad som är ditt personliga ansvar. Mm. Alltså vad kan du påverka och vad kan du inte? Och när du börjar bli förvirrad över det då är det så enkelt att fastna och mm. gräva ner dig. Mm. Och börja se på, okej, okay, det är alla de här sakerna som har hänt mig. och Det är därför allt det här är emot mig. Mm. Och man börjar inte ens titta på vad man har som är för dig, vilka möjligheter som finns. Man stänger alla dörrar som har möjligheter på grund av att man är helt låst i traumat man har haft. Mm. Och, och hur ska man då släppa mobbing eller hur ska man då släppa trauman man har med om? Ja, genom att förstå psykologi, genom att prata med människor, genom att mm. träna mental styrka. Och kommer du in på de områdena så finns det principer och tekniker som, som kan hjälpa dig väldigt bra och, och ganska snabbt också. Så att jag skulle mm. säga att eh, du vill inte ha ett problem som du inte kan lösa och heller inte gå till någon. För då tycker jag att du har liksom tagit på dig för stor offerroll. Jag vänner som gått igenom väldigt tuffa uppväxter som man har uppmuntrat till att gå och prata med någon, bearbeta det för att man märker på de här personerna att de tänker olika och destruktivt för att de har varit med om en jobbig grej. Men de går inte att bearbeta det. Så ständigt så blir det... Det går ut över en själv. 
Alltså hur gör man med de vännerna? För att det blir ju att man själv blir väldigt påverkad negativt när samma grejer händer om och om igen på grund av att de har gått igenom någonting för väldigt länge sedan. Mm. Hur man som nära vän till någon som har fastnat i ett tankemönster som är destruktivt eller som har blivit deprimerad eller som på olika sätt anklagar sin omgivning och ser sig själv som ett offer. Ja, det är ju förmodligen en av de svåraste frågorna eh, som finns eftersom det dels är olika personlighetstyper mm. vi pratar om. Alltså det vill säga vissa av de här människorna behöver bli väldigt utmanade att du behöver putta på dem och till och med kanske ta med dem dit eller börja berätta på vilket sätt du ser att de faktiskt är destruktiva mot sig själva. Det är en del av det. En annan är att de behöver bli tröstade fast på riktigt kanske för första gången. Det vill säga att man börjar prata om det på riktigt och verkligen kan liksom se vad, vad problemet är så att de får större perspektiv och distans till sig själva. Och jag menar, en, en stor del av varför man inte vill göra en förflyttning är ju för att man dels är otroligt rädd för det. Alltså vad, vad betyder det att börja prata om de här sakerna? Och vad betyder det att börja genomleva de känslorna igen som jag har känt tidigare som jag gör allt för att skydda mig mot? Det är ju en stor del av det. Mm. Och, och, och det, varför frågan blir så svår är därför att jag ser så många olika exempel på hur man löser det problemet. Så mm. det finns liksom ett övergripande. Mm. Utan jag skulle ju säga då, och det är ju det jag har valt att göra som angreppssätt i allt jag håller på med. Det är att jag tror verkligen på att utmana människor. Jag tror mm. verkligen på att inte köpa det. Jag tror verkligen på att säga vad man ser. Jag tror verkligen på att, att stå där liksom... Eh, och, och vara en person som finns men som inte köper skit liksom. eller, som ha, eller inte köper att man bara lopar samma sak om och om igen och då blir det upp till personen på andra sidan att antingen säga ja, liksom säga, jag köper det och jag kommer ta tag i de här sakerna nu, nu agerar jag på det men det är också lika vanligt att de människorna försvinner ur ditt liv mm. därför att det blir för jobbigt mm. så att jag har ingen universal nyckel till de här frågorna när det gäller liksom hur man hanterar människor som mår dåligt eller hur man hanterar människor som fastnat i offerroller. Jag vet hur jag gör och det gör att jag får en viss typ av målgrupp eller människor som kommer till mig. Men det är absolut inte alla. Liksom. Och många tycker att jag är för hård i det angreppssättet. Mm. Och jag har full respekt för att man kan känna så. Jag tänker att det viktigaste däremot är att man får inte vika sig. Och att jag tycker att man borde kräva ansvar av fler än man gör. Hur gör man om man tar allting, eller väldigt mycket, för personligt? Alltså man har svårt att distansiera grejer som man inte borde ta personligt. Som är något inom jobb, eller man har inte blivit bjuden på den grejen. Man är inte inräknad i alltså ett sammanhang som man räknade med. När det kommer till en så man mår så jävla dåligt över det att det tar över. Istället för att tänka, nej. Antagligen var inte de så viktiga. Det här jobbet är jobb. Nu går jag hem, nu släpper jag det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och jag tycker att det, det är väl en bra väg in i då självförtroende och självkänsla. Där vi kan prata om det här som man skulle då klassiskt se som om man ska dela upp självförtroende och självkänsla som olika rubriker. Så är ju självförtroende din tro på dig själv i prestation. Att du tror att du kan ta på dig saker och lyckas med dem. Och din självkänsla är din, om du ska googla det, är det din, din, ditt egen värde eller din, din känsla av värde i dig själv oavsett vad som händer runt omkring dig. Och jag skulle säga att det är korkat eller dumt till och med att om vi ska lösa dina problem och kliva in och börja definiera dem som självförtroende och självkänsla därför att vi ganska snabbt gör en stor smeta av det. Det vill säga, en person som tenderar att ha, ha låg självkänsla kommer ju då, eftersom den inte känner så mycket värde i sig själv att vilja prestera väldigt mycket. Så då kommer den alltså på automatik få ganska bra självförtroende. Så då sitter de ihop på det sättet. Och det andra är ju att om man skulle titta på hur man faktiskt blir bättre eller starkare i både självförtroende och självkänsla så ser logiken likadan ut. Det vill säga, istället för att tänka att jag har dålig självkänsla eller dålig självförtroende så vill du börja se det som att självkänsla är självförtroende fast i relationer. Och då vill du med andra ord snarare ställa dig frågan om jag hade bättre självkänsla eller bättre självförtroende vad skulle jag ha gjort då som jag inte gör just nu. Eller hur skulle jag ha tänkt då? Som jag inte gör just nu. Och sen börjar träna mig i den riktningen. Mm. Och för att kliva in i din fråga då. När man tar någonting väldigt allvarligt. Det kan vara att man till exempel jobbar väldigt hårt. Och känner att om man gör dåligt ifrån sig på jobbet. Då är man helt värdelös som människa. Och gör man bra ifrån sig på jobbet så är man fantastisk. Och då skulle man ofta se det som att man har dålig självkänsla. Och ett sätt att snarare titta på den problematiken är ju. Att först då så är du bara en person med en vinnarskalle som har fått stryk. Du, du, du vill göra bra ifrån dig och du gör det inte just nu. Och därför så tar du det väldigt hårt när jag skulle säga att du är bara otränad. Mm. Okej, okay, du fick stryk precis, du gjorde inte det så bra som du skulle kunna göra. Så fuck you och gå ut igen och fortsätt. Så att du får ett annat perspektiv på att misslyckas med saker. Det är inte hela världen och du kan bli starkare. Och träna dig själv nu framåt till att bli starkare. Så använd den känslan av, av nedstämdhet eller snarare att så här, vill börja gråta eller bli liksom förbannad på livet till att använda det som ilska in igen och fortsätt köra. Det är det ena. Men det andra är ju att du vill också dela upp och förstå att en svag självkänsla snarare går att se som att du har för få områden i ditt liv som känns starka. Om du bara har jobbet du lutar dig mot så klart känns det helt värdelöst om det går dåligt där just då. Men ifall du har flera områden som att du har en nära relation och du har vänner och du har familj och du har en sport kanske eller du har intressen så du har flera områden som du lutar dig mot så att du blir tryggare i dig själv. Då slår det inte lika hårt på dig ifall någonting händer i ett område av ditt liv. Som till exempel att det går dåligt på jobbet en dag. Mm. Eller att du inte blir bjuden på den där festen just då. Det jag skulle använda oss som många som är smarta. Även om de inte tänker på det. Använder sig av när de inte blir bjuden på den där festen. Det var att de pratar ju oftast ut med någon annan om att de inte blev det. Så att känns det bättre. Mm. 
Eller hur? Det vill säga att man börjar ventilera det så att den personen kan trösta eller peppa dig i det. Och ge dig ett nytt perspektiv. Som de kanske inte ens tänkte på det. Eller det handlar inte om dig just nu utan det handlar om någon annan där borta. Därför att det vi vill förstå när man har eh, liksom, klivit in i en situation där man känner sig nere. Och det spelar ingen roll om vi nu hittar självkänsla, självförtroende eller om det är någonting vi har misslyckats med alldeles nyss. Det är att vi gör ett par saker mot oss själva. Och en sak vi gör är att vi tänker att det här som jag känner just nu, det är så för alltid. Det här kommer aldrig gå över och det är en stark känsla som bara är riktad, och det är nummer två vi gör, mot mig. Mm. Det vill säga att just nu så är det någon som har en stor baktanke med att göra hela mitt liv piss. Mm. Och det är oftast någonting som vi gräver ganska hårt i. Mm. Så vi ser det som att alla är emot oss. Och så ser vi en bild framför oss av hur alla också, formuleringen alla, står på en läktare och tittar på dig. Och då sitter du inom spotlight, helt värdelös liksom. Och då vill du få hjälp i att förstå att det här är inte förmodligen riktat mot dig. De kanske inte ens har tänkt på det. Så att så här, någonstans förstå att det kommer gå över. Det är inte så speciellt som du har gjort det. Och det är inte så dramatiskt som du har gjort det. Nej. Alltså jag kan ju komma in. Jag jobbar i en ytlig bransch. Mm. Det är grejer konstant. Det är events, det är, eh, det är tillställningar. Och jag skiter i de här tillställningarna. Jag vill oftast tacka nej för att jag inte är sugen. Men om man exkluderar sig någonting som man tycker skulle vara självklart att man skulle vara bjuden på eller medräknad i. Mm. Någon resa, någon med de här personerna som man inte ens står nära. Mm. Men man vet att de står inte heller varandra så himla nära. Mm. Varför inte jag med? Då kommer det personligt mot mig. Mm. Fast jag kanske inte heller hade bjudit med dem. Eller inkluderat dem. Och då kan jag höra vad andra säga. Inte som var med på det här, men några andra närkomsar så jag kanske upp. Då säger de, sluta ta det så personligt. Mm. Men jag kan inte hjälpa det, för det känns personligt. Mm. Och det är personligt. Ja, i det där fallet så är... Alltså, nu vi pratar om, I vissa fall kan man ju använda tankesätt för att få sig själv att känna sig tryggare. Eller få ett mindset som blir bättre. Eller vet, hitta någon form av revansch i det. Eller du vet... Söka sig därifrån eller ta upp det med personen. Det finns många strategier för hur man kan hantera det bättre. Och det tycker man måste experimentera fram med vad man känner för. Men när det gäller just, om vi kollar på din bransch då, eller PR-bransch, eller yt- det vi kallar för ytliga världar då, eller mm. det bygger på den typen av relationer. Jag menar, vi måste komma ihåg att den kontexten är ju liksom, den är ju väldigt lik vuxen mobbing. Mm, verkligen. Alltså, det, det, är ju liksom, det är ju oftast, om man ser till de människorna som som är i de världarna, skapar ju tyvärr ett sammanhang som ser ganska mycket ut som det man hade på högstadiet mm. eller gymnasiet. Det vill säga att det är helt plötsligt samma kontext av att det finns de populära, så blir man mer eller mindre populär och så finns det en hierarki av vem som är mest populär och så använder man samma typ av härskartekniker och manipulation som gör att nu är man inne, nu är man ute. Liksom. Mm. Så det är ju på ett sätt vuxna barn som håller på och leker, liksom, mm. leker i skola och mobbing igen. Och då är det ju riktat personligen mot vissa saker. För att nu, nu sa du någonting som den inte gillade eller skrev ett inlägg som den hade någonting om och nu är plötsligt så är ni ovänner eller inte. Eller, du vet, man håller på så och så Eldar man på det och det jag skulle säga för att må bra i en sån värld så är det ju oftast att ha en ganska rejäl distans. Liksom. Mm. Så länge du är en del i den världen så kommer du spela samma spel med samma regler. Eller så måste du ha ett väldigt starkt mindset där du snarare 
spelar spelet och inte ens tänker relationer. Mm. Men då skulle jag gå in på person som dig. Du är ganska relationell som person. Du är en person som tror jag värderar nära relationer ganska mycket. Och jag skulle inte säga att du är direkt har en bra setup för att vara inne i den och hålla på att spela spel med folk. Nej, jag har ju aktivt distanserat mig. Mm. Jag vill inte ha den nära kontakten. Nej. Så egentligen borde jag inte ta det så personligt för att jag har gjort ett eget val. Mm. Men så jag vänder det istället är att tänka Fuck you, jag ska köra om mig, jag ska göra min egna grej. Mm, men, alltså, så blir det ju. Och, och så är många använder ju det. Alltså, och där tycker jag att man är smart om man har distans. Så är det så här, när de sakerna händer, någon dissar dig, någon säger X eller Y, eller du fick inte vara med där, eller du lär svårt, eller du, vet, du hörde hur någon snackade om någonting. Det som de flesta använder då är ju att man tänker fuck you, jag kör om er. Och det är en bra drivkraft att göra, använda mm. för många. Om man inte tycker att den blir för destruktiv. Fast de flesta gör ju så. Man använder revansch som drivkraft för att det funkar bra. Mm. Och så skulle jag också använda den. Mm. Det jag också skulle förstått är... Så här, vissa är mer eller mindre rustade för den typen av spel. Och vissa gillar och älskar den. Men jag skulle säga att de flesta över tid inte är kvar i den. Därför att den blir för ängslig liksom. Mm. Där märker man också att vilka människor tenderar att vara länge i samma värld. De som antingen älskar spelet och de är duktiga på det och ska vara där. Eh, eller de som bara är superängsliga. Mm. Ja, det är ju verkligen så. Jag är inte bra på att köra det där spelet. Nej. Jag kan liksom inte fejka Nej. hur om jag tycker någon säger fel och kan inte jag sitta där. Åh, vad bra det där var. Nej. Och känner man så då ska man ju gå på vad man känner. Mm. Det finns ju alltid i all typ av strategi så finns det taktik liksom och så finns det vem du är. Det är så här, hur mycket kan jag tänka mig att ge avkall på vem jag är i det här sammanhanget, i det här mötet? Eh, och klarar jag det, tycker jag att det funkar, då kan det vara min strategi just då. Men på sikt vill du inte göra det. För det verkar bryta ner de flesta på lång tid. Ett stort tack till dig Elin och tack till alla er som fortsätter att ställa era personliga frågor genom att skriva långa texter och spela in röstmemos på mobilen och skicka till info och skriv podden i rubriken. Det fortsätter att inspirera mig till att skriva fler texter, göra poddar och ställa mig på scenen. Och eftersom du lyssnar på den här podden så är du ju en del av den här familjen av vinnare som vill utmana sig själva för att göra sitt bästa. Och då vill du komma ihåg att skriva ner vad du tänker på just nu i den här energin. Du vill göra ett tydligt nästa steg för dig. Det är så du får maximalt ut av podden. Och vi har en härlig tradition här att vi printscreenar podden i mobilen och delar i vårt flöde i vår story på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och så taggar du mig så att jag kan ge dig en knytnäve och ett hjärta. Men tagga även någon som du tror skulle tjäna på att lyssna. Så sprider vi inspirationen vidare. Och för att se till att du faktiskt tar del av mina texter på Facebook så är det viktigt att du går in på sidan Johannes Hansen och så klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du bara se texter som vi faktiskt marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer. Samma sak gäller Instagram. Gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på Aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars ser du tyvärr bara det som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell.
eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram, det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig, utan att du är rädd, men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolta över att få ta hand om din hälsa. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 